0: התמרון הטכנולוגי, מאת עלם במיל משה שרביט, מתוך בין הכתבים, גיליון 20-21, בדרך לטרנספורמציה צבאית. רקע מערכת בין הכתבים הקדישה בשנים האחרונות מספר גיליונות ומאמרים לנושא בניין הכוח בצה"ל. הטכנולוגיה ושימושיה הצבאיים מופיעים כמרכיב מרכזי בחלק גדול מאוד מהמאמרים, אם לא ברובם. וכאמצעי עיקרי להעצמתה ולשיפורה של האפקטיביות הצבאית של צה"ל. גישה זו מגובה במספר הצלחות מרשימות מהעבר, ולטענתי היא תולדה של התפתחות ארוכת שנים בתפיסת מקומה של הטכנולוגיה בבניין הכוח. עם זאת, לצד החשיבות של המשך המאמץ לחיבור הטכנולוגיה לתפיסות מבצעיות, יש להיזהר מהכרזה מהירה מדי על טכנולוגיות חדשניות כמחוללות מהפכה דוקטרינרית, לפני שנערכת בחינה מספקת שלהן, בכלים של חקר ביצועים וניתוח מערכות. התפתחות התפיסה בדבר תפקידה של הטכנולוגיה צה"ל שאף במהלך עשרים השנים הראשונות לקיומו, להשיג את אמצעי הלחימה הטובים ביותר במסגרת המגבלות המדיניות והכלכליות שבהן הוא פעל, וזאת לפחות בקטגוריות שנתפסו בעיניו כחשובות ביותר, מטוסי קרב וטנקים. מאמץ עצום, מדיני, כלכלי ואחר, הושקע בניסיונות לרכוש אמל"ח מתקדם ככל האפשר. הגעתו של אמל"ח מתקדם מאוד לידי מצרים, יריבתנו העיקרית באותם ימים, מבלי שיהיה בידי צה"ל אמל"ח דומה באיכותו, נתפסה כמצב בלתי נסבל. כך, למשל, הגעתו של מטוס מיג 15 למצרים בשנת 1955, חייבה את צה"ל להשיג מטוס באיכות דומה לפחות. משנכשלו הניסיונות לרכוש את מטוס הסייבר האמריקאי, נרכש המיסטר הצרפתי המקביל. מאוחר יותר נרכשו הסופרמיסטר כמענה למיג מהדגמים המתקדמים יותר, והמיראז' המיתולוגי כנגד המיג 21. הגעתו לחיל האוויר של הפאנטום האמריקאי נחשבה לשינוי מהותי במאזן הכוחות, שכן לברית המועצות, ספקית הנשק של מדינות ערב באותם ימים, לא היה מטוס קרב שהשתווה לו בביצועיו. התפתחות דומה, גם אם פחות נחרצת, ניתן לראות בה שהיווה החל מסוף שנות ה-50 את המרכיב המרכזי בכוח היבשה של צה"ל. המאמץ לפיתוח הטנק מרכבה מהווה דוגמה טובה לכך. הגישה שתוארה לעיל מתמקדת ביחידות הבסיסיות ביותר של הכוח הצבאי, המטוס, הטנק והחייל, וגורסת כי תרומתה של הטכנולוגיה לקידום היכולת הכוללת של הצבא תהיה תוצאה של שיפור האטומים על ידי ציודם באמל"ח מתקדם יותר מהקיים. איכות האמל"ח נמדדה במונחים טכנוטקטיים, כמו טווח יעיל, כושר חדירת שריון ומיגון של הטנקים, דיוק ומשקל של רובה הסער. גישה זו מזכירה את המודל המתמטי של לנצ'סטר לתיאור קרבות, לפיו עוצמת כוחו של כל צד היא מכפלה של מספר יחידות האש שלו במקדם איכות, המביא לידי ביטוי את דיוק הירי, קצב האש וכדומה. הקשר בין ההתפתחות הטכנולוגית ובין דוקטרינה בגישה המדוברת הוא חד צדדי. הדוקטרינה מכווינה את כיווני ההשקעה בטכנולוגיה, אך אינה מושפעת באופן מהותי מההתפתחות הטכנולוגית. הטכנולוגיה משפרת את היכולת ליישם את הדוקטרינה, אך יישומיה נעשים במסגרת הפרדיגמה התורתית השלטת. המהפכה הדוקטרינרית המרכזית של צה"ל בשנות ה-50 וה-60, אימוץ דוקטרינת הבליצקריג הגרמנית והמעבר מצבא מבוסס חיר, לצבא ממוכן ומשוריין, מדגימה עיקרון זה. אמנם, דוקטרינת הבליצקריג עצמה הייתה תוצאה של שתי מהפכות טכנולוגיות, המצאת מנוע השרפה הפנימית והמטוס, אך כשהומצה על ידי צה"ל, המצאות אלו כבר היו טכנולוגיות ותיקות ומוכרות, והמהפך הדוקטרינרי לא היה קשור בשום חדשנות טכנולוגית בערוץ המרכזי שלו. עד רבה, הוא נשען בעיקרו על טנקים ומטוסים קיימים, שכאמור, התפתחו באופן אינקרמנטלי ולינארי במסגרת פרדיגמה קיימת, מוכרת וקבועה. במידה שהייתה חדשנות טכנולוגית מסוימת, היא התקיימה באמצעים התומכים, בסיוע הקרבי והטכני, ובעיקר בהפיכתם למתנאיים בקצב השריון. כך פותחו בארץ התותח המתנאיה, טומאט, על בסיס טובע של טנק שרמן, מרגמה על זחלם, ואמצעים מתנאיים לתיקון רכב קרבי משוריין, רק"ם, ‫בסמוך לשדה הקרב. ‫הראשונים לחוג מדפוס זה ‫היו אנשי הים, ‫עם פיתוח הסטיל והפיכתו ‫לכוח העיקרי של החיל. ‫ראשי חיל הים הבינו ‫כי בניין הכוח הימי הגיע למבוי סתום, ‫וכי הם נדרשים לשינוי כיוון דרסטי. ‫הסטיל שנבנה סביב טיל ים ים ‫מפיתוח ישראלי, הגבריאל, ‫היה לא רק פיתוח טכנולוגי מרשים, ‫אלא גם ביטוי לשינוי דוקטרינרי עמוק, ‫שכן הוא אפשר לראשונה ‫מבצעים התקפיים באמצעות ספינות שטח. יתרה מזו, פיתוח הסטיל העיד על שינוי מהותי ביחס של צה"ל כלפי תפקידה של הטכנולוגיה. לא עוד שינוי טכנולוגי במסגרת פרדיגמה דוקטרינרית קיימת, אלא שימוש בטכנולוגיה כדי לשנות את הפרדיגמה הדוקטרינרית. תרומת הסטיל אכן באה לידי ביטוי מלא ומוצלח שנים ספורות לאחר מכן, בניצחון הימי החד משמעי במלחמת יום הכיפורים. יש לציין כי קונספט הסטיל היה קיים עוד קודם לכן. ‫בעיקר בצי הסובייטי. ‫אלא שבשום מקום הוא לא נתפס ‫כמרכיב המרכזי בכוח הימי. ‫למהפכת הסטיל לא הייתה שום השפעה ‫על התפיסה של זרועותיו האחרות של צה"ל ‫את תפקידה של הטכנולוגיה ‫בבניין הכוח. ‫ניתן לשער שכמו בתחומים רבים אחרים, ‫ההצלחה הכבירה של מלחמת ששת הימים ‫תרמה, גם במקרה זה, ‫לחיזוק הפרדיגמה הדוקטרינרית הנוהגת ‫ולהיעדרה של תחושת צורך ‫בשינוי כלשהו. עם פריצתה של מלחמת ההתשה, חיל האוויר מצא את עצמו מתמודד עם אתגר חדש, טילי קרקע אוויר. למרות שסוללות הטאקה הראשונות הגיעו למצרים עוד לפני מלחמת ששת הימים, הן לא באו לידי ביטוי משמעותי באותה מלחמה, וחיל האוויר לא ראה בהן איום מרכזי. זמן קצר לאחר תחילת מלחמת ההתשה, נוכח חיל האוויר בטעותו, כשניצב חסר אונים בפני מערך הטאקה המעובה, שהונחה והופעל על ידי מומחים רוסים. בצר לו, פנה חיל האוויר לארצות הברית, ותוך פרק זמן קצר להפליא, היווה משם מערכות לוחמה אלקטרוניות, ומאוחר יותר, גם טילים המתבייתים על קרינת המכ"מים של הטאקה. התפיסה החדשה לא הוכיחה את עצמה, וסופה שנזנחה. בשונה מהסטילים, לא היה מדובר בתפיסה חדשה, מבוססת טכנולוגיה, שהחליפה התפיסה קיימת, אלא בניסיון להתמודד עם אתגר מבצעי חדש באמצעות טכנולוגיה. האירוע גם מדגים את הסיכונים שבאימוץ תפיסה מבוססת טכנולוגיה ללא לימוד, ניתוח, חקר ביצועים והבנה עמוקה של עוצמותיה ומגבלותיה, ובהתבססות על ההנחה שאם תפיסה זו משוכללת מאוד מבחינה טכנולוגית וטובה לאמריקאים, היא תספק גם את צה"ל. הכישלום במלחמת ההתשה הביא את חיל האוויר לפתח תפיסה אחרת להשגת עליונות אווירית, שחדשנות טכנולוגית הייתה בה משני. תפיסה זאת הועמדה למבחן ביומה השני של מלחמת יום הכיפורים במבצע דוגמן 5, שנועד להשמיד את מערך הטאקה הסורי. המבצע נחל כישלון מוחלט. לכישלון המבצע הייתה השפעה מהותית על תפקודו של חיל האוויר במלחמה, ועל הגבלת תרומתו למאמץ הלחימה הצה"לי הכולל. כישלון מבצע דוגמן 5 הוא אירוע מכונן בתולדות חיל האוויר בכלל, ובהתפתחות הדוקטרינה שלו בפרט. לדעתי, הכשל לא היה בתפיסה, אלא בקבלת החלטות טקטיות שגויות לקראת המבצע ולאחריו. אך בחיל האוויר חשבו אז אחרת, זנחו את התפיסה המבצעית כולה, והחלו לחפש תפיסה אופרטיבית שונה. במהלך שנות ה-70 פותחה בחיל האוויר תפיסת עליונות אווירית חדשנית ביותר, שונה מהותית מכל מה שהיה מקובל אז בעולם בכלל, ובארצות הברית בפרט. התפיסה המבצעית החדשה התבססה על שילוב של טכנולוגיות חדשניות מתחומי הנשק המונחה המדויק, המודיעין, הלוחמה האלקטרונית, ל"א והמחשוב. כך, לדוגמה, מרכיב מרכזי בתפיסה החדשה הייתה מערכת השליטה הממוכנת המבצעית הראשונה בעולם. התפיסה הופעלה בהצלחה יוצאת דופן ביום הרביעי של מבצע שלום הגליל, מלחמת לבנון הראשונה, כאשר בתוך כשעתיים הושמדו 15 מתוך 19 סוללות טאקה שהיוו את מערך ההגנה האווירית הסורי בבקעת הלבנון. ארבע הסוללות הנותרות וחדלו מלהילחם. לשם ההשוואה, ניתן להביא את המאמץ של כוחות נאט"ו להשגת עליונות אווירית במלחמת קוסובו בשנת 99, שבה לא הושמדה אף סוללת טאקה סרבית במשך 78 ימים רצופים. השגת העליונות האווירית המוחלטת של צה"ל בשמי לבנון בשנת 82 הושלמה בקרבות האוויר, שבהם הופלו 80 מטוסי קרב סוריים, ולא הופל אף מטוס קרב ישראלי. גם כאן, באה לידי ביטוי העדיפות הטכנולוגית של חיל האוויר בטילי אוויר אוויר, באמצעים לבניית תמונה אווירית, בל"א ועוד. בשני המקרים שתוארו לעיל, העליונות האווירית הושגה, ללא שום ספק, רק כתוצאה מהשילוב בין טכנולוגיה מתקדמת, ובין תפיסה תורתית אינטגרטיבית, שמסיעה ומעגברת את הפוטנציאל המבצעי של האמצעים הטכנולוגיים. הטכנולוגיה לבדה, כאוסף מקרי של מערכות נשק, לא הייתה מביאה את ההישג המבצעי המערכתי. התפיסה היא זו שאפשרה אותו. פיתוח תפיסת העליונות האווירית נתמך בהרבה מאוד חקר ביצועים, שסייע באיתור פערים בתפיסה, בהכוונת הפיתוח וההצטיידות באמל"ח, ויותר מכל, בפיתוח תורה המשלבת באופן קוהרנטי בין האמצעים לכדי מערכת של מערכות. הצלחתו של חיל האוויר במבצע שלום הגליל השפיעה על השיח בצה"ל כולו. במקביל, במהלך שנות ה-80 החל העולם המערבי לדון במהפכה בעניינים צבאיים. דיונים אלה הובילו בראשית שנות ה-90 לשינוי כיוון דוקטרינרי בצה"ל, עם הנעתו של מה שכונה אז בעיתונות "הפרויקט המרכזי". גם כאן נשען החידוש על חקר ביצועי משמעותי, הן בבחינה ובביסוס האפשרות להגיע להישג המשמעותי המקווה, הן בבחירת מערכות הנשק שהרכיבו את מערכת המערכות. והן בתמיכה בהמשך פיתוח תורות הלחימה הפרטניות שנגזרו ממנה. כאן כבר הבשילה לגמרי התפיסה הרואה בטכנולוגיה אמצעי ודרך למהפך דוקטרינרי. הושלם באופן מלא המעבר מגישה הרואה את תפקידה של הטכנולוגיה כחיזוק של אטומי הכוח הטקטיים במסגרת פרדיגמה דוקטרינרית מערכתית בלתי תלויה, לגישה שלפי הטכנולוגיה היא זו המאפשרת ויוצרת את ההזדמנות לשינוי דוקטרינרי ברמה המערכתית, באופן שיקנה עדיפות מכרעת במלחמה. התמרון הטכנולוגי תמרון מוגדר כתנועה של כוחות ביחס לאויב כדי ליצור יתרון מצבי. טענתי היא שאנו מנסים להשיג משהו דומה מאוד בתפיסה העדכנית של תפקיד הטכנולוגיה בבניין הכוח של צה"ל. באמצעות הטכנולוגיה אנו מבקשים להתגבר, לעקוף או לנצל לטובתנו מאפיינים ותכונות מרכזיות של האויב. אם נחליף בהגדרת התמרון את התיבה תנועה של כוחות, בתיבה יישום של טכנולוגיה, נקבל יישום של טכנולוגיה ביחס לאויב כדי ליצור יתרון מצבי. זהו התמרון הטכנולוגי. יש להוסיף לכך שתי הערות. ראשית, התיבה ביחס לאויב היא מרכיב חיוני בהגדרה. כפי שהתמרון המסורתי אינו תנועה סתמית, אלא תנועה ביחס לאויב, למשל איגוף, כך עצם השימוש בטכנולוגיה חדשנית אינו מהווה תמרון טכנולוגי ולא יביא, אלא באופן מקרי לחלוטין, את היתרון המערכתי המקווה. בדומה לתמרון המסורתי, התמרון הטכנולוגי נועד ליצור מצב חדש, ולא רק לשפר מצב קיים. היכולת של הטכנולוגיה לעשות את מה שעשינו בעבר טוב יותר, אינה מהווה כשלעצמה תמרון טכנולוגי. לא כל חידוש טכנולוגי, מרשים ככל שיהיה, מהווה הזדמנות ליצירת יתרון צבעי מערכתי. אחזור לנקודה זו בהמשך. שנית, ברמה הטקטית, יתרון מצבי שבהגדרת התמרון המסורתי, אינו זהה ליתרון מצבי של התמרון הטכנולוגי. זאת מכיוון שברמה הטקטית, יש ליתרון המצבי משמעות גאוגרפית בעיקרה, הנובעת מכך שהתמרון הוא תנועה בשטח או באוויר, כמו איגוף או תפיסת שטח שולט ביבשה, או הגעה אל מאחורי המטוס היריב בקרב האוויר המסורתי. בתמרון הטכנולוגי, המצב מופשט יותר. עם זאת, ברמה המערכתית ההבדל מיטשטש מאוד. בעיות וקשלים אפשריים הגישה, לפי היישום של טכנולוגיות חדשניות, הוא דרך לפתרון בעיות אופרטיביות כואבות, נטועה היום עמוק בצה"ל. לעתים נדמה שזו נתפסת כדרך העיקרית, שלא לומר הדרך היחידה, להשגת פתרון זה. אותה גישה מקבלת חיזוק מכך שטכנולוגיות רבות שנחשבו בעבר כבעלות יישומים צבאיים בעיקר, ולכן פותחו בראש ובראשונה בתעשיות ביטחוניות, אומצו ליישומים אזרחיים באופן שחזית הידע נמצאת היום בתעשייה המסחרית. דוגמה רלוונטית לכך היא טכנולוגיית עיבוד התמונה, שבעבר שימשה בעיקר ראשי ביות של טילים, והיום משמשת למגוון רחב ומתרחב של שימושים אזרחיים לחלוטין. כפי שראינו, חידושים טכנולוגיים יכולים בהחלט ליצור הזדמנויות למהפכות דוקטרינריות. עם זאת, רבים המקרים שבהם התקווה לבשורה דוקטרינרית נכזבה. שני כשלים אפשריים עלולים לפגוש את אלה הממהרים מדי לראות בחידוש הטכנולוגי הזדמנות לרכישת יתרון מכריע בשדה הקרב. הכשל הראשון נעוץ באפשרות שהטכנולוגיה אינה בשלה ברמה הנדרשת למלא את התקוות הנתלות בה. יש מקרים רבים שבהם הטכנולוגיה מוצגת כבשלה, בעוד שאינה כזאת. רבים מאוד גם המקרים שטכנולוגיה עומדת בדרישות הסלחניות יחסית של השוק האזרחי, אך לא תעמוד בסביבה התובענית בהרבה של שדה הקרב. גם לא מעטים המקרים שבהם טכנולוגיה המוכיחה את עצמה בתחום מסוים מוצגת כמתאימה גם לתחום הנראה דומה, אך בפועל הוא שונה מאוד. כל יישום טכנולוגי שהביא לקפיצת מדרגה ביכולת הצבאית בכל המקרים המוצלחים שנזכרו לעיל, נסמך על טכנולוגיות מוכחות, חימוש מונחה מדויק, ל"א, כתמ"ם ועוד. היישומים עצמם היו חדשים מאוד בזמנם, אך הטכנולוגיה בבסיסה הייתה בשלה ומוכחת. הכוונה באי-בשלות אינה למחלות ילדות, המלוות כל מערכת נשק חדשה, אלא לפער מהותי בביצועים, הנובע מערכת חסר של האתגר הטכנולוגי המוצב על ידי הבעיה האופרטיבית. קל להביא דוגמאות היסטוריות לכך שמערכות נשק לא מילאו את הציפיות האופרטיביות מהן, מכיוון שביצועיהן בפועל היו נמוכים בהרבה ממה שהובטח. הסיבה לכך פשוטה, מה שהתאפשר בפועל באותו זמן היה מוגבל מאוד ביחס לתקוות. המפציץ הכבד של סוף שנות ה-30 של המאה ה-20 היה אמור להביא לקריסתה של תעשיית המלחמה הגרמנית באמצעות תקיפות מדויקות של מפעלים קריטיים וצווארי בקבוק. אלא התברר שיכולות הניווט שלו בלילה גרמו לכך שרוב המפציצים לא הגיעו אפילו סמוך לאזור המטרה. בנוסף, יכולות כינון החימוש של המפציץ היו כאלו שגם המפציצים המעטים שהגיעו לאזור המטרה לא פגעו ביעדם אלא במקרים נדירים. לעומת זאת, האבדות היו כבדות כל כך עד שלא התאפשר למצות את המאמץ לכדי הישג מערכתי. דוגמה נוספת ניתן לראות בחימוש המונחה המדויק. חימוש זה פותח לראשונה על ידי הגרמנים, בסוף מלחמת העולם השנייה, אולם הגיעה לבשלות טכנולוגית רק 20 שנה מאוחר יותר, במהלך מלחמת וייטנאם, שם הוא מילא תפקיד מרכזי במערכה על הגשרים. אני חושש שטכנולוגיית כלי הרכב האוטונומיים, שמרבים לדבר בה לאחרונה בעולם וגם אצלנו, רחוקה מהבשלות הטכנולוגית הנחוצה כדי לממש יישומים צבאיים קרביים. לא די בכך שעדיין אין כלי רכב אזרחיים בשימוש מסחרי של ממש, יש הערכת חסר מהותית של הפער הטכנולוגי בין היכולת לנסיעה על כביש או על דרך מסודרת בסביבה שהיא לפחות ניטרלית, ובין פעולה צבאית בשטח לא מוכשר, ובעיקר כנגד גורם עוין, לומד ורב תושייה, שעושה כל שביכולתו כדי לשבש את פעילותו התקינה של הרכב העצמאי. יכולת האלתור החיומית כל כך בלחימה היבשתית, היא חולשתו העיקרית של המחשב השולט בכלי האוטונומי. מורכבת מעט יותר, היא טכנולוגיית למידת המכונה, AI. יש אכן תחומים צבאיים, כמו סוגים מסוימים של הפקת מודיעין, שבהם טכנולוגיה זו צפויה לתרום תרומה עצומה. עם זאת, יש בינינו כאלה הרואים בהיתוך מידע, טכנולוגיה שתביא בקרוב מזור לכל מכאובנו אופרטיביים, ולא היא. הכשל הטכנולוגי השני, נעוץ באפשרות שחידוש טכנולוגי, מרשים ככל שיהיה, עשוי אמנם למלא את המפרט הטכני, אך בסופו של דבר לא יביא את היתרון המצבי האופרטיבי המכריע. הדרישה שהחידוש הטכנולוגי יביא לעיקורן של היכולות המבצעיות העיקריות של האויב היא קשה ומאתגרת מאוד. אין זה מקרה שמעטים מאוד המקרים שבהם מימוש של טכנולוגיה התברר כמהפך אופרטיבי. לעתים קרובות, החידוש הטכנולוגי יאפשר לעשות את מה שעשינו קודם טוב יותר, מהר יותר, רחוק יותר וכדומה. אך בדרך כלל, אין די בכך כדי ליצור את אותו יתרון מערכתי מובהק המאפשר מלחמה אחרת. במקרים אחרים, התברר שהחידוש מתמודד רק עם חלק מהבעיות המבצעיות, או שתנאים הכרחיים להצלחתו אינם מתקיימים במציאות המבצעית. לעתים, היישום נותן תוצאות טובות בקנה מידה קטן, אך שכפולו והגדלתו לסדר הגודל הנדרש לצורך השגת היעד המערכתי, מתבררים כבלתי מעשיים מבחינה כלכלית או אחרת. העלויות של הכרזה על נושא מסוים ככיוון מרכזי בבניין הכוח הן גדולות מאוד. הנזק הפוטנציאלי העיקרי הוא מחיר ההזדמנות. היינו, הוויתור הכרוך בכך של מימושם של כיווני בניין כוח אחרים. לכן, לפני שמחליטים על כניסה למאמץ פיתוח, נדרש ניתוח קר ואכזרי שיבחן את התרומה המבצעית הפוטנציאלית של מערכת נשק חדשה. זהו אחד מתפקידיו העיקריים של חקר הביצועים הצבאי. שמעמיד את העוסקים בו לעתים קרובות בתפקיד של משביתי השמחה בארגון. יחד עם זאת, חקר ביצועים איכותי יצביע על כיוונים מבטיחים במיוחד מהבחינה המבצעית ויסייע במימושם, כפי שקרה בחיל האוויר בפיתוח תפיסת העליונות האווירית וגם במקרים אחרים. סיכום היתרון הטכנולוגי של ישראל על פני יריביה הוא מובהק ומשמעותי. הניסיון ההיסטורי מראה כי הטכנולוגיה יוצרת הזדמנויות מבצעיות שיכולות להביא ליתרון מערכתי מכריע במלחמה. מכאן נובעת החשיבות של המשך השקעה בקידום היכולות הטכנולוגיות. הטכנולוגיה המתפתחת במהירות מעלה הצעות רבות לשימושים מבצעיים חדשניים. כדי שנוכל להתמקד בכיוונים המבטיחים במיוחד מבחינה מבצעית, עלינו לבחון אותן בביקורתיות, במקצועיות ובשיטתיות קרה וקשוחה.